0: Lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg
1: oh. und Julia Köhn. Hi Julia Bamberg. Hallo Julia Köhn. Na ha. Na ha? Wie ist das Befinden? Ähm uh, große Frage. <lacht> <lacht> Nö, ne, Befinden ist eigentlich ist, ist okay, würde ich sagen. Ja? Ja, oh, das hast das jetzt ein bisschen abgekürzt, glaube ich. Wieso? Also, da ist, glaube ich, mehr passiert in deinem Kopf, als ich gefragt habe und du Ö Ö Ö gemacht hast, als du jetzt am Ende preisgegeben hast. Ja,
0: ich fühle mich ein bisschen rastlos, aber mhm. das kann ich, nicht be, kann ich nicht beziffern.
1: Kannst nicht beziffern, Nö. warum es rastlos ist? Ja. Okay. Oh. Ich fühle mich ein bisschen müde. Ich wollte, ich muss doch noch fragen, wie, ah, wie so. es dir ja, geht. Wie, mhm. wie geht's dir denn? Ah, danke, schön, dass du gefragt mhm. hast. Ich fühle mich ein bisschen müde, Das liegt aber zum großen Teil daran, dass wir gerade aufzeichnen und ich habe meine Brille nicht auf. Und das ja, macht dann bist du, ist immer müde. Das ist, also, ich, du hast doch auch, du hast, trägst doch auch eine Brille. Nee, nie. Also, also eigentlich habe ich, ich, also
0: ja, habe ich eigentlich, aber ich trage die nie. Entschuldigung übrigens, dass ich esse, ähm, wir waren Du bisschen, warst rastlos, ne? Ja, rastlos Heute. und deswegen mhm. habe ich mir hier gerade so ein, String-Cheese noch rein. Mmh, ist sehr ungewöhnlich String für unseren Podcast, aber ist auch der letzte, ist gleich vorbei.
1: Okay. Äh, ja, ich glaube, das merkt auch niemand, weil du sehr leise kaust. Ja. Ähm, genau, also wenn Menschen mit Sehschwäche oder mit, äh, mit einer höheren Sehschwäche, die wissen, wovon ich rede, man fühlt sich einfach automatisch müde, weil es sehr anstrengend, dass die Augen dann fokussieren müssen, dass sie trotzdem ein klares Bild bekommen, obwohl die Sehkraft eigentlich in dem Maße nicht da ist. Das heißt, du musst eine höhere, eine höhere Mühe müssen die Augen sozusagen aufwenden, um das zu sehen, was so mit höherer Sehkraft normalerweise möglich ist. Mhm. Und so ist es dann, dass wenn ich mich zum Beispiel einen Tag lang, wenn ich jetzt zum Beispiel ohne Brille zur Arbeit gehen würde, dann würde ich, glaube ich, nach zwei Stunden wäre ich, glaube ich, komplett werden. <lacht> Weil das so heftig anstrengend. Heute habe ich jetzt die Brille nicht so sehr gebraucht und ich habe sie auch abgesetzt, weil wir draußen unterwegs waren und ich habe dann eine Sonnenbrille getragen mhm. und now it shows. Aber ich verspreche dir, dass ich trotzdem zu dieser Podcast-Folge vollkommen da sein werde. 100 Prozent, wie immer. Ja, Mensch, äh, äh, wir haben auch was zu feiern. Prost. Prost. Denn, Weil äh, können wir das mal laut machen?
0: Wieso? Weil ich, ja, sie, das muss man doch nicht scheppern. Eigentlich. Ja. <lacht> ähm, naja, weiß nicht, ob man das jetzt mehr gehört hat als vorhin. Aber ja, wir haben was zu feiern, denn äh, die letzten Headliner für die Festivals in Norddeutschland sind bekannt gegeben worden. Uh. Uh
1: -huh. Ja, und falls sich die Leute fragen, die gerade zuhören, hä, irgendwie kann ich mich daran erinnern, das habt ihr das nicht schon mal gemacht, mhm. haben wir, ich habe nachgesehen, es war aber 2019, Leute, das ist vier Jahre her. Ja. Mehr, glaube ich sogar, vielleicht sogar, weil November 2019. War, genau, 2019 November 2019, das heißt, es ist dreieinhalb Jahre her. Und da kann man jetzt natürlich sagen, Alter, die legen immer wieder die gleiche Platte auf, sozusagen dieselbe. Oder aber man sagt, wow, es sind dreieinhalb Jahre vergangen und es hat sich trotzdem nichts geändert, mhm, denn genau. so ist es und deswegen machen wir quasi eine, eine erneute Festivalempörung heute. Nee, wir machen Headlinerinnen gesucht, HeadlinerInnen Headliner gesucht. gesucht. Ja, okay, ja. dann also eine Empörung ist, ist auch, aber also wir wollen auch nach Handreichung sozusagen geben. Genau, man muss ja nicht immer die gleichen äh, Titel genau. nehmen,
0: deswegen suchen wir heute HeadlinerInnen für die deutschen Festivals, weil, also, ich weiß nicht, klar, wir hatten Corona, und alles ist verschoben worden und Festivals sind mehrmals ausgefallen. Aber seit ähm, Caroline Kebekus das auch noch mal so ein bisschen öffentlich gemacht hat, müsste doch dieses Bewusstsein so langsam irgendwie eingesickert sein, dass wir ein Problem haben bei deutschen Festivals,
1: äh, was Flinterbeteiligung angeht. Mhm. Oder? Ja. Genau. Äh, Caroline Kebekus, falls sie das nicht mitbekommen hat, das war in ihrer Caroline Kebekus-Show, hat sie selber ein Festival auf die Beine gestellt. Das Dix-Festival, mhm. das eben Daraus nicht bestand aus Dicks, mhm. sondern äh, Flinter Artists.
0: Ja, es ist auch zweideutig, weil DCKS ist eigentlich die, die Carolin Caroline Kebekus, Kebekus Show, ist dann
1: aber natürlich abgekürzt. Ich habe ganz lange gebraucht. Ich habe irgendwann so nach einem Jahr oder so dachte ich dann: Ach, deswegen. Na, ah, schlau. Wow, das ist ja richtig <lacht> schlau. Das also zu, für mich war es zu schlau. Mhm. Ja. Und im letzten Jahr war es so, da konnte man das noch irgendwie so ein bisschen entschuldigen, weil die Leute gesagt haben, ja, wir haben die Bands schon 2000, also schon 2019, als sie uns mhm. immer aufgeregt haben. Wir haben die gebucht und es wurde immer wieder verschoben. Es hat ja 2020 kein Festival stattgefunden, 2021 hat auch kein Festival stattgefunden und dann aber 2022. Genau. Und alle die, die gebucht waren, die ähm, ja, sollten dann natürlich auch ihre Chance dann bekommen, 2022 zu spielen, mhm. ist okay. Und da habe ich jetzt natürlich und du sicherlich auch so einige Hoffnungen dann auf dieses Jahr gesetzt, weil das Problem gibt es halt es ist schon schon lange irgendwie sprechen sich Leute dafür aus dass mehr Flinters auf die in die Headlines soll, rein sollen also Headline überhaupt vielleicht überhaupt mehr ähm, ja und deswegen ist es umso erdrückender oder enttäuschender dass es jetzt eben bei den zumindest bei den zwei großen norddeutschen Festivals das Deichbrand und beim Hurricane also sehr mau aussieht
0: also man kann es einfach nennen, wie es ist. Die Beteiligung geht gegen Null. Hm. Also eigentlich ist sie Null. Wenn wir jetzt noch die Bassistin von den Broilers als ähm, als Frauenquote mitzählen, hm. dann
1: was weiß ich, wo liegt es dann? 0,0. Ja, ich glaube, wenn man so insgesamt sieht, wer da auf der 1%, Bühne steht, ja, das könnte ungefähr, pff. wahrscheinlich ist es 1%. Also wir schauen uns jetzt natürlich nur ja. die, die Main Acts an. Ne? Genau. Genau, und wir schauen auf die Main Acts. Wobei ich auch Zahlen habe zu den Festivals so an sich, also wie die mhm. Quoten da so sind. Ich hab, ähm, In dieser Woche, fangen wir mal so an, in dieser Woche wurde nämlich der finale Headliner bekannt gegeben für das Hurricane-Festival. Mhm. Und das ist jetzt auch der Aufhänger. Und da waren tatsächlich in unserer Redaktion äh, beim Radio waren da schon so ein paar Stimmen, die vermutet haben, na, das wird jetzt aber eine Frau. Das, also das kann ja nicht sein, dass zwischen Billy Talent, Kraftklub, Peter Fox, Muse Caspar, den Ärzten, Placebo, Queens of the Stone Age. Das sind alle Headliner, die bis dahin feststanden. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass dann noch ein männlicher dazukommt. Und doch, mhm. es kam noch einer dazu. Und, zwar und
0: was für einer. Was, eine. also, was für ein Headliner. Das ist also ähm, klasse. Auf diese äh, Debatte wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Mhm. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, aber es ist Materia.
1: Genau. Es ist Materia. Ja, und dann war es auch so, dass dann das Interesse, dann darüber zu sprechen, auch relativ schnell abgeflaut ist. <lacht> ja. Weil das war dann was, da dachte man so, okay, gut, das ist jetzt, das ist erstens ein Act, der auch auf dem Deichbrand-Headline ja, ist. Ja, also da, ich
0: glaube, das finde ich, das finde ich wirklich am aller, also nicht am allerschlimmsten, aber das finde ich ja so beknackt. Wir haben zwei große Festivals in Norddeutschland. Wir haben das Deichbrand und wir haben das Hurricane. Das Deichbrand hat sich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, in eine andere Richtung hin hinentwickelt, mehr mhm. zu, ich sag mal, so deutschsprachigen oder mhm. im deutschen Raum mhm. KünstlerInnen. Also die haben schon auch noch ein paar internationale, aber ja. ich glaube, so der Fokus liegt auf dem, auf dem
1: deutschsprachigen Raum. Es sind auch tatsächlich alle, alle Headliner, die beim Deichbrand spielen, das sind Deichkind, K.I.Z., S.D.P., die Broilers, damit haben wir die eine ja. Quote. Materia, Beatsteaks und an ähm, die Electric. Fritz Kalkbrenner, ne? Selection ist es äh, Fritz Kalkbrenner, genau. Ja.
0: So, und, und da hast du schon Materia und dann wird so, mhm. weißt du, groß beim, beim mhm. Hurricane hast du so der letzte Headliner, ne? So der allerletzte mhm. große mhm. Platz und dann wird es so bekannt gegeben: Materia und du denkst so. Was zur Hölle? Sag mal,
1: geht's noch? Brennt ihr eigentlich? <lacht> ja, ist, also deswegen war, glaube ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so, wie das, wie das sonst so war, wenn die so einen finalen Headliner announced haben, ob dann auf der Hurricane-Instagram-Seite zum Beispiel, ob dann so alles, wow, geil, mhm. und ob die Reaktionen da viel besser waren. Denn jetzt waren sie ja durchmischt. Ja, durchmischt würde ich nicht mal
0: sagen. Es war eher so sag mal, lest ihr keine News oder sag mal, habt ihr, gibt es eigentlich noch andere Main nee. Acts in Deutschland oder sind es immer die gleichen? Ja. Jahr 2016 mhm. oder also ja, das ist ja, also ich, ich weiß ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde das so schäbig.
1: Ja. Ich finde das einfach so schäbig. Ja, es ist nicht nur schäbig, sondern es ist halt auch langweilig, wenn man da so wenig Bewegung irgendwie sieht. Weil es halt auch, eben gerade als ich es vorgelesen habe, so Queens of the Stone Age, Muse, Placebo, das sind coole Bands, aber die haben da halt auch schon vor zehn Jahren so gespielt. Also mhm. es ändert sich halt so wenig in der Variety, in dem Angebot, wirklich so musikalisch, ja. was man da erleben kann. Das ist, finde ich... Finde ich auch wirklich lahm, dass man, dass sich das musikalisch, zumindest auf den Main-Stages und zu den Main-Zeiten sich da so wenig irgendwie tut. Mhm. Das finde ich extrem langweilig, denn das kommt ja auch noch mal dazu, wenn du irgendwie dich öffnest und irgendwie Flinterart ist eine große, eine große Bühne bietest, dann kriegst du einfach auch eine musikalische Vielfalt irgendwie mhm. rein. Also, wir haben zum Beispiel in unserer Redaktion gab es Mutmaßungen, dass es dass zum Beispiel Lizzo spielen ja. könnte, die zu diesem Zeitpunkt in Europa ist und ihre Tour spielt. Also es wäre nicht unmöglich gewesen, mhm. sie dahin zu holen. Und mit diesem Gedanken habe ich dann tatsächlich auch einen Beitrag dafür gemacht, fürs Radio und bei den zwei Festivals angefragt, also beim Hurricane und beim Deichbrand. Das Deichbrand hat auch mit mir gesprochen und die haben mir erzählt, dass diese Musikerinnen, so wie Lizzo, diese internationalen Größen sind für die nicht bezahlbar. Mhm. Was ich mir auch jetzt, nachdem wir uns das jetzt angeschaut haben, das Line-Up, du hast es gerade schon gesagt, ja. das ist viel, viel Nationales mhm. und ich glaube, Dadurch, dass sie dieses Jahr auch 100 über 110 Artists da haben, die da auftreten, glaube ich geben die auch einfach richtig viel Geld aus, einfach für diese Masse, für diese Masse. Ja.
0: Dabei war das auch mal anders. Also das, wie gesagt, das Deichbrand hat sich jetzt in eine andere Richtung entwickelt. Aber vor ein paar Jahren waren ja zum Beispiel auch die Killers da oder Amy Macdonald. Mhm. Ja.
1: ja, das stimmt. So, das ist auch
0: eine ganz andere Musikrichtung, wie ja. man jetzt da jetzt sieht, ja. geht jetzt doch eher so in Richtung Hip Hop mhm.
1: und Elektro, ich weiß genau. gar nicht so. Und da merkt man schon, dass sich so die Genres irgendwie, dass die angenommen werden, so Hip-Hop mhm. und Elektro, aber das, das, so weiter geht es irgendwie nicht. Also es werden jetzt keine, keine Pop-Artists da irgendwie angeboten. Wobei die Broilers jetzt weder noch sind, ne? Ja, na, und natürlich ist es, viel ist trotzdem Rock, natürlich. Ja. Also es ist jetzt nicht alles nur Hip-Hop und, und ähm, Elektro, das haben wir auch nicht gesagt. Es, es sind ja auch, Mando Diao spielen da ja zum Beispiel ja. auch. Von wegen Lisbeth, ähm, Jan Delay ist da und den würde ich jetzt auch nicht als Hip-Hop, zumindest nicht in der Musik, die er als Jan Delay macht, bezeichnen. Aber da muss man eben auch so irgendwie weit runter gucken, bis dann so zum Beispiel Tones and Eye und Yu-Yu kommen. Also zwei Female Artists. Ja,
0: Ja, und Tones and Eye hat halt letztes Jahr auch schon beim Hurricane gespielt. Ja, genau. Also man hat halt immer das Gefühl, es wiederholt sich alles mhm. so. Als ja. gäbe es keine neuen. Dabei fand ich, also als damals Amy McDonald dort gespielt hat, das war nicht leer, im hm, Gegenteil, das war richtig leer. voll. Ja. Und also sie ich hatte nicht meinen Headliner-Platz, sie war ja irgendwie ja. am späten Nachmittag. Ja. Die Argumente sind ja, die sind zu teuer, ja. wir fragen sie an, die wollen aber nicht oder sie können nicht oder es gibt keine Headliner in, in dieser die, Größe, genau, in dieser Größenordnung, die, die irgendwie, zu uns passen.
1: Genau. Was ich ganz gut finde, ist, dass das Deichbrand sich für dieses Jahr überlegt hat, wir wollen das ähm, wir wollen das angehen, das, Pro das Problem. Ähm, das sehen sie auch schon seit Jahren. Sie haben ja auch gesagt, das Team ist oh, mehr als 80 Prozent, die da arbeiten, sind äh, Flinters und deswegen legt denen selber auch was daran, Flinterartes zu buchen und der prozentuale Anteil ist auch total nach oben gegangen, also jetzt zumindest bei über einem Drittel das Hurricane Lineup insgesamt wenn man sich anschaut den Anteil von Flinter Artists dann liegt der Anteil da bei 28 Prozent aber halt immer noch nicht mal ein Drittel ja, also es ist näher an 25 und damit ja. an einem Viertel dran als andersrum mhm. ja genau und ich habe mit dem Deichbrand gesprochen und die haben mir erzählt dass sie dieses Jahr eine Newcomer Stage haben werden die Newport Stage und auf dieser Newport-Stage werden sie insgesamt 16 Artists die Bühne bieten und elf davon sind Flinter-Artists. Also die haben das schon auf dem Schirm und die wollen selber Artists groß bekommen, sehen aber den Weg darin, also auch Headlinerinnen dann zu haben am Ende, die selber zu Headlinern zu machen.
0: Ja, das ist halt ein Weg, der jetzt 2023 halt ja. einfach viel zu spät ist. Ja. Also es ist es ist ja ein guter Anfang, aber es ist ein Anfang, der halt einfach irgendwie gefühlt zehn Jahre zu spät kommt. Ja. Wir gucken ja beim Hurricane, da hast du ja gar keine Antwort gekriegt, wo jetzt eigentlich die Headlinerinnen oder HeadlinerInnen dann sind. Mhm. Ähm, die haben ja immerhin so einen so Flinter-Contest, ne, wo man mhm. sich dann bewerben kann. Mhm. Die gehen ja dann einen ähnlichen Weg und sagen, ja, jetzt, wir wollen ja. irgendwie Flinter groß spielen, aber keine Ahnung, also mir ist das, mir ist das einfach alles viel zu wenig, weil ich sehe, ähm, international klappt das doch auch, dann muss man sich entweder nochmal einen Großsponsor an die, an die Angel holen und sagen, okay, was weiß ich, Brausehersteller XY, wir wollen eine, eine Flinter- auf, auf die Mainstage holen. Bist du bereit, das zu präsentieren? Dann ist halt Lizzo präsentiert von Brausehersteller jetzt auf der Mainstage. So, ich, also ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Man könnte mhm. es machen, mhm. aber man muss es halt irgendwie wollen. Und ich habe das Gefühl dieses Wollen ist noch nicht stark genug, äh, also da, da wiegt einfach diese diese Angst, nicht genug Kohle oder nicht genug Leute da an anzulocken,
1: liegt einfach, es ist, ist wiegt ja. viel, viel größer. Das ist auf jeden Fall so, wir haben hier so, natürlich ist das eine, eine Wirtschaft, die am Ende funktionieren muss von so einem Festival, das ist ein wirtschaftliches Problem, die VeranstalterInnen wollen natürlich ein Festival veranstalten, das sich am Ende für die rentiert, mhm. dass sie selber nicht mit einem Minus rausgehen, was natürlich verständlich ist, finde ich. Und wenn die sagen, ja, könnten wir machen. Wir können alle unser Geld in einen Artist pulvern, die weiß ich nicht, wie viel sie kostet, mehrere hunderttausend, und sagen, okay, dann ist jetzt Lizzo. Und dann haben wir aber nur noch zwei andere kleine oder zwei andere mäßig große, die daneben auftreten können. Aber möglicherweise ziehen wir damit nicht mehr das, äh, das Festivalpublikum an und bleiben auf unseren Karten sitzen. Also das sind halt die Bedenken von denen. Dann ist aber natürlich das Problem, dass anscheinend die die deutsche Gesellschaft, die sich für Festivals interessiert und dahin geht, anscheinend überhaupt gar nicht sensibel dafür ist und immer noch sich damit zufrieden geben, dass die Festivals sagen, ja, hier kommen Kings of Leon und hier kommen die Arctic Monkeys, die habt ihr doch mal abgefeiert vor 15 Jahren. Macht ihr doch jetzt bestimmt immer noch. Mhm. Ja, ich kenne auf jeden Fall immer noch Sex on Fire. I bet you look good on the dance floor. Das, äh, das funktioniert noch gut auf der Bühne, den ganzen anderen Rescane nicht, aber ist immer noch besser als was weiß ich irgendwie als eine andere. Frau als Katy Perry.
0: <lacht> ja und wenn man sich halt so mal die anderen großen deutschen Festivals anschaut äh, sieht's halt nicht besser aus Rock am Ring Rock im Park ist genauso wieder ein großes großes Jammerspiel auch keine einzige Headliner. Den ist das ja auch richtig den scheißegal. Ist es egal. Den ja. ist glaube ich also
1: ich glaube niemandem in Deutschland von den Festivals ist es glaube ich egaler als dem Rock am Ring. Ich glaube, da ist der Anteil an Flinter Artists liegt so bei 10 Prozent oder so. Ja, you never know. Aber es gibt halt auch, also von den, von den
0: großen Festivals gibt es zumindest so winzig kleine Hoffnungsschimmer, denn es gibt ja zum Beispiel dieses Lollapalooza in, mhm. äh, in Berlin, das hat, ist ja auch ein internationales Festival, was an ja. mehreren Orten stattfindet. Ja. Äh, vor ein paar Jahren ist es dann mal nach Berlin gekommen und da gibt es tatsächlich, ihr glaubt es kaum, es gibt eine Headlinerin, ist nee. jetzt eine, die ich nicht so Ach. abfeiern würde, aber immerhin. Also Ava Max ist ganz oben aufgeführt. Nee, ja. Ava Max, und das ist ja. auch noch ein Pop-Artist. Genau, neben Mam übrigens neben Mumford and Sons mhm. und David Guetta. Also das ist ja wohl richtig divers. Das ist wirklich divers. Das sind drei also, verschiedene Genres.
1: Ja. Also David Guetta hat natürlich auch hat auch schon was zusammen mit Ava Max gemacht. Es geht hat ja also er? in Elektropop rein, ja. Haben hm, sie schon. Sind sie nicht so genau. Ja, ja, ja. ziemlich sicher. Das werde ich Gut, aber ich meine,
0: sieht man halt auch, die haben halt auch große, große Namen, was so Sponsoring angeht. Die haben ein großes Telekommunikations, äh, Telekommunikationsfirma, einen
1: Brausehersteller mhm. und äh, was mit Geld ist auch noch dabei. Was mit Geld an und mhm. an. Ja, und von äh, daneben sind halt so Folk, also das ich glaube, damit könnte man schon eine große Menge auch anziehen, also mit so drei großen Namen, die wirklich zwei, drei unterschiedliche Genres bedienen, finde ich sehr spannend und man muss auch sehen, so in den, die Artists, die ja runterstehen, das sind ja jetzt auch keine No-Names.
0: Nee, also Sarah Larson ist noch mit dabei und Aurora mhm. steht direkt runter, also mhm. an diesem Tag. Mhm. Ähm, ein bisschen komischer sieht der zweite Festivaltag aus, da haben wir nämlich die Imagine Dragons, Macklemore und Jason the Ruler. Das sind auch voll krasse Namen, <lacht> ja. also ich finde das ja richtig groß. Das ist wirklich, also das sind große Namen. Sam Fender ist noch dabei, SDP und Lil Yachty. Ja, also da geht man, glaube ich, die Yachty. Lil Yachty, Lil Yachty, Lil Yachty. <lacht> nee ist ein Typ. Ich kann mich ja. da nicht so aus mit
1: hip ist, ist so, ist ist ein ein typ.
0: Typ. Also man sieht einfach, die, die
1: bedienen einfach ein größeres, also die, die fischen in einem größeren Genre-Teich. Ne? also wenn ich mir das anschaue, wenn die da jetzt gebucht haben, ich glaube, die haben auch mehr Kohle zur Verfügung. Oder aber, sie haben einfach nicht fünf Stages, die sie bespielen müssen. Ja, es sind halt auch nur zwei Tage. Es sind nur zwei Tage und es sind auch auf jeden Fall nicht über 100 Acts. Ja, ja und ich glaube, diese Variety, die man dann in Zahlen hat, die geht dann halt dafür drauf, dass man möglicherweise... Jetzt kann ich übermäßig Flinter, weiß ich nicht, auf den Hauptbühnen haben, kann die großen Namen haben. Mhm. Wobei, ähm,
0: ich weiß nicht, wie es mit den Tickets aussieht. Weißt du, wie viel die äh, Tickets so Deichbrand-Hurricane
1: kosten? Hurricane liegt bei, ich glaube, 250. Also das so sind drei Rahmen. Tage, ne? Das ist ja, beziehungsweise
0: Rahmen? man hat ja quasi
1: so dreieinhalb Tage, ne? Lass mich mal kurz gucken. Das stimmt. 250 ist richtig. Und das Deichbrand 200 Euro bzw. 190, also sind auch drei Tage, das ne? Sind auch drei Tage.
0: So und jetzt sind wir beim Lollapalooza so beim, das sind ja nur zwei Tage, mhm. zwei Tagestickets sind wir schon bei 189. Also da merkt man schon, ist vielleicht ein bisschen Unterschied, mhm. ne? 50 Euro mehr für einen ganzen mhm. Festivaltag. Mhm. Ja, also ich auch gerade,
1: das sind beim Deichbrand sogar vier Tage, also von Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Mhm. Und da spielen schon am Donnerstag ist da schon zum Beispiel Antje Schumacher, Also ja, ist jetzt nicht so, dass der Donnerstag verloren ist.
0: Gut, aber zumindest haben wir jetzt ein einziges Beispiel, wo wir sagen können, yay, wow, ihr habt mhm. eine Headlinerin. Und noch eins, das immer so ein bisschen eigentlich unterm Radar fliegt, aber hat das wahnsinnig gute, äh, meistens ein wahnsinnig gutes Line-Up, das MS Dockville in Hamburg. Mhm. Und die haben halt einfach mal Girl in Red als Headlinerin. Und dabei spielen da auch mhm. die Giant Rooks. Mhm. Also, ja, ja, ne, ja. Die, die, die kennt man ja als Radio
1: hörender ja, Mensch okay, vielleicht noch Fall, eher, ne? Ja. ja, ich glaube, es sind halt die Festivals, die so ein diverseres Publikum anziehen. Das muss man vielleicht ja. auch überlegen. Also, Hurricane und Deichbrand, die wollen halt diese die die Dorfis, ja. also die Massi, die Massi. Die Massis? Die Massis. Die, die, ähm, die Drinnis und die Drausis? Die Drinnis und die Drausis. Und ja, das also da, ja, endet Shows. Das sind dann halt so diese Artists, die die sich rumgesprochen haben seit 2008. Das, das bleibt dann einfach auch so.
0: Und die, die sich immer und immer und immer wiederholen. Mhm. So Aber, im fünf Jahres. Und also ich kann da
1: nur nochmal betonen, ich, ich habe das mitbekommen in dem Gespräch mit den Deichbrandleuten, dass denen das dass die das auch total nervt und ja, es muss aber, ich glaube, da muss man trotzdem einfach noch kaltschnäuziger rangehen und irgendwie, also ich von meiner ja gut, Warte aber ist ich meine, halt wenn, man,
0: wenn man jetzt sich halt auf auf den deutschsprachigen Raum konzentriert, ja. dann wird es halt wirklich schwierig. Ja. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wen wen könntest du dir denn als Headlinerin vorstellen bei einem, also bei einem Festival, das sich halt eher auf Rock, äh, Hip
1: Hop und Elektro
0: fokussiert
1: im Moment nur die, die in den 2000ern auch da waren. Also ich, also oder Nina Chuba. Ja, die ist vielleicht halt noch zu
0: zu newcomerisch, ja, dass genau. sie Headlinerin sein könnte. Genau,
1: die sehe die sehe ich und ich glaube, dass sie, dass auch viele Menschen sie kennen, auch die jetzt nicht aus so einem Bildungs vielleicht Barbara Katja Denken. Krasavice, ne? Vielleicht die und dann gibt es natürlich noch Barbara. <lacht> ähm, Barbara, Shireen David. Ach Shirin Babis David. Barbies richtiger Name ist immer noch Barbara. Und so heißt Shirin David in Real, die heißt Barbara und deswegen vergleicht sie sich immer Ja, das finde ich halt auch so weird, ne? Da, da, da lädt man sich
0: dann so, so Leute ein wie, was weiß ich, ist jetzt nicht so, aber Apache, hm?
1: aber der, der spielt doch in der gleichen Liga wie diese, wie diese Damen da, oder? Ja, ich, also Shirin David, würde ich sagen, die könnte, ich glaube, die würden sich sehr viele Leute angucken. Ja, und Katja sowieso, weil die ja auch gerade noch in der Jury ja, bei DSDS ist. ist. Also die kennen auch noch, also die kennen, glaube ich, schon viele, ja. viele, äh, Bildungsschichten in Deutschland. Mhm. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass äh, da auch Leute hingehen würden, aber vielleicht haben die auch vielleicht haben die auch gar keine Festivalerfahrung. Ja, oder
0: Mia, also, ne, ja. das ist ja auch so eine Band, die gibt schon ewig, Deswegen die haben ist, super ja. viele Hits. Die ja. äh, die gibt's auch noch im Gegensatz zu wir sind Helden, die haben ja letztes Jahr
1: gespielt, aber Mia, ne? Beim haben sie aber halt auch nicht als Headliner. Ja.
0: Ja. Ne, warum Jahr kann man die denn nicht mal als Headliner
1: buchen? Also letztes Jahr waren ja zum Beispiel, hat ja Nightwish zum Beispiel bei, beim Weichbrand mhm. gespielt. Das fand ich richtig geil, ja. weil Nightwish ist einfach, die haben einfach eine starke Sängerin. Das ist jetzt äh, gerade Floor Jansen, ist auch schon ziemlich lange. Und das ist, das ist schon ziemlich geil, so, so einen Headliner ja. zu haben, weil das ist einfach, kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute die einfach abfeiern, dass sie dann eine richtig gute Show bekommen. Was ich mir vorstellen kann bei diesen Hip-Hop-Künstlerinnen, möglicherweise sind die nicht so Festival erfahren. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzigen beiden sind, äh, die darauf kommen, lass mal Shirin David fragen. Und ja, aber Juju tritt doch da auch immer auf. Ja, aber Juju hat auch schon in den vergangenen Jahren Festivalerfahrung gesammelt. gesammelt. Ja, ach, ich weiß nicht, ich glaube, die sind doch Mit kaltschneuzig Dura.
0: genug, dass sie sagen können, ja klar, hier neben diesen ganzen eierschaukelnden
1: ja. Hengsten äh, kann ich mir auch so eine Festivalbühne vorstellen. Ja, und vor allem gibt es ja Technik, damit äh, alles fett klingt. Also ja. du kannst halb Playback machen, du kannst, und ja also ich glaube schon, dass man das hinbekommen könnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auch einfach mal anfragen beim Deichbrand oder beim Hurricane, ob wir vielleicht mal selber so als Bookerin. <lacht>
0: so einen genau. Nehmt doch mal die akustische Enttäuschung Leute. als Bookerin. Wir haben ja mega gute Ideen. Wir so. haben hier super gute Ideen. Ich habe mega
1: die Connections. Ja. Wir <lacht> könnten doch da auch eine Sarah Connor hinstellen. Dann, die habe ich auch schon, als du mich gefragt <lacht> hast, wer ist denn so ein großer Name? Oder Helene Fischer. Jeder kennt sie, alle lieben sie. Nicht ja, mehr Bamberg? Genau. Die wird wahrscheinlich dann doch zu teuer. Das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich auch. Die nimmt eine Gage wie eine Pink nehmen würde. oder Ja, ich glaube auch. Stell dir mal vor, man würde einfach so diesen ganzen ganzen, dödel Dödelartes so, keine Ahnung, hier halt so toten Hosen, Materia, alle weglassen und sagt so, dafür kriegt ihr jetzt Pink. Das wäre mega Hammer. Oder Helene Fischer. Oder Helene Fischer. <lacht> also ich glaube, Party wäre da trotzdem. Ja, ganz sicher. Ey, also wenn da Helene Fischer, ich glaube, wenn Helene Fischer ja. da auftreten würde, dann wäre der Anteil 70 zu 30 vor diesen Bühnen, ja, kann ja. ich mir vorstellen.
0: Glaube ich auch. Tja, wie kommen wir jetzt raus aus diesem Dilemma? Man kommt gar nicht raus aus diesem mm -mm. Dilemma. Man kann sich einfach nur aufregen. Und ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, wenn, wenn, wenn man im Herzen möchte, dass sich was ändert, man sollte nicht auf diese Festivals gehen, aber das machen halt dann einfach zu wenige, weil sie genau. denken, ja, ach komm, so schlimm ist das Line-Up jetzt auch nicht, ja, fehlt mir, aber deswegen nicht hingehen, ah, das mache ich, ich dann glaube, auch nicht, ne?
1: Ich glaube auch echt, dass der Großteil sich nicht darüber aufregt nee. und dass der Großteil so sagt, ja, aber das sollte ja auch eigentlich keine Rolle spielen, wer da auf der Bühne steht, aber das ist ja halt ich so eine… Ich will ja gute Musik, der macht das Geschlecht doch nicht aus und äh… <lacht> Aber da sind wir wieder in diesem Bereich von Privilegien, nämlich dass Mensch XY sagen kann, ja, also mir macht das nichts aus, weil auf der Bühne steht, das ist ja mhm. schön für dich, aber das bringt halt den Künstlerinnen nichts, die versuchen auf diese Bühnen ja. zu kommen. Oder den Menschen, die, wie wir beide, Musik lieben, aber ja. eben trotzdem nicht hingehen, weil niemand für uns angeboten wird. Genau. Oder nicht so viele, so, ja. Ja, also ich
0: habe mir seit seit letztem Jahr habe ich mir gesagt, nee, ich boykottiere das weil ich habe da keinen Bock mehr. Ist zwar nur eine Karte, die möglicherweise nicht verkauft wird, mhm. aber vielleicht dauert es jetzt einfach mhm. noch ein paar Jährchen. Bis da, bis da mal so ein Umdenken stattfindet. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, wenn die jetzt 2023 anfangen mit so Newcomer in Flinter, mhm. äh, Artists, ja. Bühnen, ja. wie lange soll denn das dauern, bis da mal jemand auf einer
1: Mainstage spielt? Ich verstehe das auch wirklich nicht, warum da so andere andere Länder so an, an Deutschland so vorbeireiten. Ja. Und das, äh, locker hinbekommen. Guck also, dir doch
0: das Coachella an, guck ja. dir das Glastonbury an, da ist mindestens eine ja. oder zwei Headliner in. Ich habe auch geguckt in einem, bei einem Festival in, in der Schweiz, ja. da spielt halt einfach mal Rosalia. Mhm. Das ist, ist auch, auch eine große Artist, ja. Ja. Die, die ist ja. bestimmt auch nicht billig. Das glaube ich auch nicht. Das war übrigens das Gurtenfestival. Die, nicht Gurken, sondern Gurtenfestival Gur -Gur. in Bern. Da spielen Apache, Deichkind, Die Toten Hosen, J Balvin, Lil Nas Ex und Rosalia. Das ist ja wohl Richtig. auch mal ein sehr diverses Liner. Allerdings. Roshan Murphy kommt übrigens auch. Und Nina Chuba. Und Bad Moms J. Also so schlecht ist das gar nicht, was so mhm. in den ersten beiden Zeilen steht. Mhm. Wobei ich ja sagen würde, Roshan Murphy ist auf jeden Fall Headliner-verdächtig. Noch mehr als Die Toten Hosen.
1: Aber ist ja nur mein, meine kleine meine Ich muss auch noch mal kurz hier erwähnen, dass Pin, weil, weil ich gerade die, die anderen Länder um uns herum genannt habe, Pink, Pink Pop, das Festival, das findet in den Niederlanden statt. Und da ist tatsächlich Pink-Headlinerin. Dann spielt da auch noch Robbie Williams und Ups. die Red Hot Chili Peppers. Okay, also, was ist? Also, wie kriegen die das denn bitte hin? Ich guck mal gerade, wie teuer die Tickets sind. Ab 135 Euro, das sind wahrscheinlich Tagestickets. Mm -hmm. Pink, The Editors, War on, Drug, War, War on Drugs, ähm, Ellie Golding, Niall Horan, Macy Peters, genau und <lacht> Robbie Williams ist auch mega krass.
0: Tja, und wir haben auch noch, wenn wir jetzt auch noch mal ein bisschen weiter zu unseren Nachbarn schauen in ähm Barcelona und Madrid haben wir ja auch noch die, die Primavera Sound Festivals. Mhm. Da sind die Headliner in Blur, Halsey, New Order, Kendrick Lamar, Diepe schmod
1: Rosalia und Calvin Harris. Mhm. Kann es natürlich sein, dass sie einfach viel mehr Geld zur Verfügung haben und ganz andere Sponsoren haben, aber als jetzt zum Beispiel die, die Festivals in Deutschland. Aber zum Beispiel so ein Rock am Ring, was irgendwie seit Jahrzehnten einen wahrscheinlich einen super international, auch internationalen großen Ruf hat. Denen ist es halt einfach egal. Das ja, die wollen halt immer halt noch einfach. dieses, für die ist halt ja. dieses Rock. Metallica, Rock so LCD, wistig. und sonst niemand.
0: Da würde halt auch keine Horsey spielen, das ist ja, ja kein Rock. Nicht.
1: ja. Ja, das ist, ach. ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat man das so einfach verpasst, so in den 2000, es ist mhm. viel zu so lange gut gelaufen mit diesen, mit diesen Artists, dass man so dachte, so, ey, ja, wir haben doch im Moment noch hier Maximo Park und so, das reicht doch. Mhm. Ähm, ja, und jetzt irgendwie, Indie und Rock wird nie
0: aussterben.
1: Indie und Rock wird nie <lacht> aussterben. Und so in, in the shows auf den Plakaten.
0: Ja. ja. Ja, und
1: jetzt hat man irgendwie so den, den Salat, dass man immer noch diese gleichen Bands hat, die gleichen Gagen irgendwie wie früher aufwendet. Also nehme ich mal an, sind bestimmt auch mehr geworden. Aber ähm, ja, und einfach so selber an den neuen eben so speziell ist nicht nicht mhm. gearbeitet nicht daran gearbeitet hat, die aufzubauen.
0: Und ganz ehrlich, mir fehlt irgendwie so ein Festival, wo, wo Pop einfach auch mal ja, in Deutschland, oben steht. Ja. Ja. Also da haben wir jetzt das Lollapalooza, okay, mhm. aber es ist halt auch nicht nur Pop. Du hast halt ja. trotzdem auch immer noch irgendwie Rock und, und ja. EDM oder, oder Dance-Mucke. Ja. Damit muss man dann halt leben oder weiß ich nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass es nur ein einziges Festival gibt. Es mhm.
1: ist, ich weiß nicht. Ja. ja, und vor allem zeigt es ja zum Beispiel das Tempelhof Sounds, im letzten Jahr hat es ja gezeigt, dass es anders funktioniert, dass sie mhm. ja mit, mit Florence and the Machine irgendwie jemanden geboten haben, der also ganz klar Headliner-Status hat. Oder Christine and the Queens. Mhm. Also es geht ja irgendwie auch anders, aber ja, also man muss halt echt, man muss, man muss es wollen, glaube ich. Ja, und wenn man halt merkt, dass
0: eigentlich immer die gleichen großen Booking-Firmen, mhm. nenne ich sie mal, mhm. hinter diesen äh, ganzen Festivals stehen. Aber da kriegst du doch schon wieder das Kotzen. Ich habe mir jetzt noch das Highfield angeschaut, das ja. ist ja quasi das, äh, das Pendant in, in, in deiner Region sozusagen, ne? so im Osten halt. <lacht> Nee, das, du guckst mich jetzt so an, das war aber nicht abwertend gemeint. Ach so, okay. Wir haben ja Hurricane und, und Southside, ist ja quasi das gleiche Festival. Ja, das, ja. Im Norden und im Süden. Ja. Dann gibt es das Rock am Ring, Rock, Rock im Park, das sind ja auch Schwesternfestivals. festivals die haben ja auch das gleiche Line-Up. Und dann gibt es halt eben in Mittelostdeutschland mhm. gibt es halt noch das Highfield. Weißt du, wer da auftritt? Ich, also so wie ich das, High, das Highfield-Booking kenne, sind das nur Männer. Es sind die Ärzte, KIZ, Materia, SDP, Rin und die Beatsteaks.
1: Also ungefähr das Gleiche wie beim, beim ist, Deichbrand ja. und beim Hurricane so durcheinander. Also was hat? Ja, das Highfield. Das ist doch, das ist alles, alles ist ja. das Gleiche Booking ja. sozusagen. Ja. ja. Und somit sozialisiert sich dann sozialisiert man sich dann die Menschen weiter, die halt weiterhin Musik hören und die 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 Playlisten dann irgendwie anfragen so bei den Streamingdiensten Endlich, und es werden immer die gleichen
0: so das ist ein ewiger Kreislauf. Weißt du, wenn mir noch einfällt Headliner auf jeden Fall ja. Großstadtgeflüster.
1: Ja, das stimmt. Ja. also die machen ja auf jeden Fall so Party. Das war auch also als sie beim Hurricane waren, das war das war Nachmittags. Mhm. Und es war, also das war die fetteste Party. Natürlich war das eine ey. mega Party, weil das eine mega geile Kombo ist, die mega geile Musik machen, alle kennen die irgendwie. Also, also ich weiß nicht, was Materia in
0: letzter Zeit jetzt so dolles gemacht hat, dass ja. der auf drei fucking großen Festivals Headliner ist. Ja. Auf drei.
1: Ja. Ja. Hm. Also, ich kann zu seiner Verteidigung sagen, dass er im letzten Jahr ein Album rausgebracht hat, was ich nicht super schlecht fand.
0: <lacht> ähm. Letztes Jahr. Letztes oder vor, nee, vorletztes Jahr war das, glaube ich, sogar. Ich weiß es nicht. Und auch noch ganz schön mies, dass ein Peter Fox angekündigt wurde bei einem Festival, obwohl er noch nichts veröffentlicht hat. Das ja. kommt
1: erst jetzt. Hey, das reicht doch wohl mit den Sachen, die er Ende 2000 äh, gemacht hat. ne? Haus am See. Ja, aber das stinkt halt so nach Vetternwirtschaft.
0: So, hey Leute, ich steck euch mal, ich bringe in diesem Jahr noch ein Album raus. Ja, dann buchen wir den, aber gleich mal kommen hier schön Netliner.
1: Und tatsächlich, macht er Ende Mai kommt ja, das Album.
0: Ist so. Und der geht auf Tour.
1: Dann aber soll ich mal schnell beeilen, damit das innerhalb von, innerhalb von zwei Wochen bis zum Hurricane die Leute auch alles warm gehört haben. Mhm. Aber who cares? Weil die Hits die können Alten, ja alle irgendwie ja, sieht,
0: werden ja auch noch ein paar ja, Sachen genau, gespielt. Oh, freue ich mich auch drauf.
1: Ja. Hm. Ja, ich bin zu dem Zeitpunkt leider nicht in Deutschland. Sonst, also
0: <lacht> schade, schade.
1: Oh, das wäre echt schön eigentlich. Also Festivals nur noch im Ausland. Ja, also das Pinkpop fand ich jetzt schon, das hat mich jetzt schon überzeugt. Mhm. Weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber würde ich mir jetzt schon Pink ansehen. Pink beim Pinkpop. <lacht> Pink beim Pinkpop. Danach noch können wir uns... Ping Pong. Wieder, also ich bin, würde mir auch danach Robbie Williams reinziehen, du bist kein ich Fan, nicht. aber stell dir nein, auf, wenn der da steht und viel singt. Alter Dann kriege ich das
0: Kotzen, ey. Dann gehe ich aufs Dixie-Klo
1: <lacht> und schließe dich ein. Ja. Das Ding ist ja, du hörst ja trotzdem Ja, was. das hört man trotzdem, leider. Ja.
0: Tja, es ist so schade. Ich bin früher so gerne auf Festivals gegangen, als es mir noch egal war, wer da auftrat. Ja, das ist, das ist
1: natürlich auch so. wenn ne, Man entwickelt <lacht> sich auch so. Also so diese so diese, diese, Mecker, diese Meckerei wird ja auch einfach größer mhm. und mehr und das stört einen einfach viel mehr. Also ich glaube auch, dass ich. Wahrscheinlich irgendwann kommt der Punkt, an dem man so resigniert, weil ich glaube nicht, dass sich das jetzt in großen Schritten verändern wird. Mhm. Mich wundert, also ich finde es sowieso schon cool, dass es so, dass zumindest das Daichbrand so bei 34 Prozent mhm. irgendwie ist und das ist mehr, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Damit habe ich nicht gerechnet. Und es wird wahrscheinlich eher so in diesen Schritten auch weitergehen. Mhm. Und wenn man dann irgendwann viel möglicherweise bei 50-50 ist, dann ist es trotzdem noch so, dass die Headliner-Spalte wenig angerührt werden wird, wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: Aber wollen wir jetzt mal vielleicht den Festivals so, so eine kleine Hilfestellung geben und denen mal sagen, wen sie zum Beispiel als HeadlinerInnen buchen könnten? Okay. Fällt dir, fallen dir nicht auf Anhieb ja, Ellie Golding. Artists ich habe gerade hab Ellie Golding gelesen. Ich finde, mhm. Ellie Golding wäre auf jeden Fall Headlinerin. Ich finde, Garbage könnte man auch noch mal als Headliner äh, buchen. Ich glaube, die habe ich hier noch nie auf einem Festival gesehen.
1: Ähm, ja, dann müssten sich No Doubt auch wieder vereinigen, ja. dann könnte ich mir auch No Doubt gut vorstellen. Ja, warum denn nicht? Aber die sind halt, ja, statt Peter Fox hätten No Doubt vielleicht einfach zurückkommen sollen. Naja, weiß ich nicht, Alanis Morissette, was ist mit... Auf jeden
0: Fall. Was ist mit, mit, äh, Sheryl äh, Crow?
1: Macht die gerade noch Musik? Musik Blondie? Da? Blondie? Blondie treten ja auch auf. Ja, uh, aber nicht auf einem Festival. Nee, doch, ich glaube schon bei einem Festival. Ich glaube in Blastonbury. Ah. Also, Amy McDonald, finde ich, könnte man auch gut als Headlinerin machen. Die hat doch so viele Hits. Mm -hmm. Allerdings, vor allem, wenn, wenn du siehst, dass James Bay irgendwie auch sehr weit oben steht, dann finde naja. ich Amy McDonald, ist also, also mindestens Pendant dazu. Ähm, Avril Lavigne. Avril Lavigne, das stimmt. Die, die war auf Tour. Die ist weißt auf Tour du? gewesen, ja. Das
0: hätte man auf jeden Fall. Hätte man richtig können. ausnutzen
1: können, ey. Vielleicht wurde die auch gefragt und hat gesagt, nee, kein Bock gerade. Nee, du äh, musst du mir aber Anreise zahlen.
0: Gossip waren auch mal kurz wieder vereinigt. Das wäre natürlich auch mega. Mhm. Hätte man vielleicht auch mal machen können. Mhm. Jörg war auch mal bei einem Festival. Das stimmt. Das war richtig und, und die hatten eine richtig fette
1: Show. Das stimmt, das ist dann auch eine fette Show. Ja, also ich, ich, ich frage mich wirklich, wie dieses Pink pop das leisten kann, dass die Pink da auf die Bühne stellen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Artist. Da, also da würden ja... Boah, wow. ja. heftig. Stell dir das mal vor, Pink by Die Cardigans, Cardigans die haben
0: schon mal gespielt, aber waren halt auch keine, keine ja. Headliners. Um. Katzenjammer, wenn es die noch gäbe, könnte ich mir auch sehr gut
1: vorstellen. Ja gut, aber das sind ja jetzt Dinge, die es nicht, nicht gibt. Also es müssten ja schon welche sein, die auch tatsächlich gerade existieren, ne? Ja. Also, Churches vielleicht auch. Churches spielen beim, äh, beim Hurricane, glaube ich, weiter unten.
0: Ja, eben, das ist es halt. Die spielen halt immer weiter unten. So, sie sind halt nur so, so, ja. so halb bekannt. Wenn die
1: wirklich was liefern wollen, würden, dann würden sie sich an Taylor Swift dran trauen. Ganz
0: <lacht> Dylan oder Doja Cat könnte man auch anfragen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die hier so wahnsinnig äh, teuer ist. Also Doja Cat. Ich glaube, ja. Du sagst immer, die, ja, ich glaube, ja. Sind alle viel zu teuer. Nee, also ich glaube, weißt bei du, dann lädt man halt Materia die toten Hosen und ja, das sag ich Dings doch. aus ja, genau. und, und, und
1: machst dafür. Machst halt eine. Ja, ja und natürlich, also wie schon gesagt, so wäre halt richtig geil. Miley Cyrus wäre halt, würde glaube ich auch, würde richtig einschlagen. Fever Ray. Keine Headlinerin. Wieso nicht? Wäre für mich. Helen ja,
0: also ist ja
1: auch jetzt. Ja, funktioniert halt auf so einem, auf so einem internationalen, ausgerichteten Indie-Festival. Ja. Ja, und Florence in the Machine auf jeden Fall. Mhm. Natürlich. Ja, ich glaube, du bist eingestellt als Bookerin. Also ich könnte ja,
0: ich gucke hier gerade mal meine, meine ganzen Playlisten. Heim? Also mit Heim? Ja. Auch nie gebucht als, als Headlinerin. Das hm. Ist natürlich in
1: Deutschland, glaube ich. Also, wenn du tatsächlich jetzt auf die, auf die Festivals gehst und sagst so, ey, da kommen die Dorfis hin, dann ist Heim wahrscheinlich auch fehl am Platz.
0: Ja, aber weißt du, The Hives, oder? Die hatten auch zwei Hits. Ja. Und die
1: sind, die, die werden dann auch, und, ja, das nervt mich dann auch, weil es einfach die, diese Männerbands einfach einfacher haben. Sie müssen sich nicht beweisen, sondern die stellen sich dahin, die machen einfach ihre Show und die Leute stellen das nicht in Frage. Wenn jetzt drei Frauen stehen, dann ist es schon so, dass wahrscheinlich eher so die Menschen davor so mit verschränkten Armen stehen Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ja. BOC könnte man auch mal hinstellen. Ja, die, also für drei Millionen kann man die bestimmt haben.
0: <lacht> einfach nur BOC also, und dann drei Tage nichts. Die Leute saufen ja eh, ist so scheißegal. Macht euch einfach selber Musik an. Ja, genau. Ja, Katy Perry war ja sogar mal beim, mhm. äh, beim Hurricane. In den 2000ern, ja. Das, also, wie die da hingekommen ist, weiß ich auch nicht. Also, es gibt der das auch nicht. war bestimmt ein Unfall. hups aus Versehen.
1: Es gibt so ein Video, da hat sie, ähm, kennst du das, da hat sie, hat sie so Crowdsurfing gemacht? Nee. Und wir, die ganze Zeit wurde sie so fast fallen gelassen. Das sah ganz unangenehm aus, weil es immer so aussah, als wenn sie äh, sich wirklich so oh je, oh verbiegen musste und so. Lana Del Rey. Super, das wäre
0: das wär mega heftig. Das wäre doch auch mal eine Headlinerin.
1: Lily
0: Allen hatte auch ein paar Hits. Lily Allen hatte auch ein paar Hits. Äh, Lord. Lord war ja da, war auch nicht Headlinerin. War nicht Headlinerin, nee.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass so, oh, guck mal, wir machen hier so ein Festival auf unserem Acker. Mhm. Ja und die Leute, es zieht halt bestimmte Leute an und dann denkst du so, ja, hier kommt Lord mhm. mit ihrem Hit Royals. Mia wäre auch geil. Ja. Ja, ich ja. glaube, das ist wahrscheinlich eher so in diesem, ich, wenn man so Headlinerin-Status irgendwie vergeben wollen würde, dann wahrscheinlich so eher in diesem äh, Elektro... Ich würde Metric auch äh, als Headliner buchen. Pop-Hip-Hop-Bereich glaube ich. Das, da wären dann einige dabei, die man nehmen könnte. Ja, da muss
0: man es halt auch ein bisschen pop poppiger aus mhm. ausrichten. Allerdings, ja. Ist halt einfach so. Rosan Murphy wäre für mich auch oh, absolut eine Headlinerin.
1: Ich meine, die war ja Headlinerin beim Wattenschlick und ja. dann ist es ausgefallen. Ja. Ja, ich bin auch gespannt auf das da, da, das Lineup vom Watten Schlick. Mal gucken, ja. was die dieses Jahr machen. Habe ich ein bisschen Hoffnung drin, aber ja, nicht zu viel. Guck uns mal, wie viele Headliner
0: in uns jetzt hier eingefallen sind. Vielleicht nicht so auf Anhieb, aber wenn ich mir so ein bisschen Inspiration in meinem in hier meiner Liste suche, mhm. also hm. ja, da ist auf jeden Fall was dabei.
1: Tja, ah, ja. also es wäre es wär richtig geil, wenn man, wenn ich mal so ein, zwei, weiß ich nicht, oder ein oder zwei Wochen oder Tage mal dabei sein könnte bei so einem Booking-Folgen. Das würde mhm. mich wirklich interessieren, mir das mal anzusehen, was sich da wirklich für Mühen gemacht werden, welche Beträge da wirklich genannt werden. Das würde mich wirklich interessieren, denn das konnte mir das Deichbrand nicht nennen, was genau sie, was, was, die, was die Gagen da tatsächlich sind, in welchem Raum sich das bewegt, denn das... Das wäre wirklich das, das Interessanteste daran, weil man kriegt ja immer nur mit, ja, so, die nicht-männlichen Bands sind teurer und verlangen mehr. Äh, vor allem, wenn es so große internationale KünstlerInnen ja. sind. Ja, das würde ich gerne mal sehen, wie da wirklich so dieser Vorgang ist und wie sehr sich wirklich so der Kopf darüber zerbrochen wird, wie divers man sein kann. Und Robin. An Robin habe ich auch schon gedacht.
0: Einfach 15 Mal Dancing on my own
1: und ich wäre glücklich. Dann wärst du glücklich. Ja, naja. Gut, so bleibt es halt wieder nur eine Empörung, mhm. vier Jahre später. Nein, kleine, wir haben ja also nicht nur empört, sondern auch ein paar bisschen Zahlen geliefert mhm. zum Beispiel. Ja, und ähm, auch Vorschläge. Und Vorschläge auch geliefert und auch erwähnt, dass es äh, dass irgendwie so ein bisschen dran gearbeitet wird, aber es, ja, es ist ein bisschen spät auf jeden ja. Fall. Also möglicherweise erinnert sich was, wenn wir so in den 50ern sind. Cool. Geil. Ja.
0: Oder nehmt einfach meinen Vorschlag mit äh, Liso präsentiert von Brausehersteller XY. Ja, genau. Mhm. Ja, muss man halt da noch ein Könnt bisschen auch mehr machen. Kohle akquirieren. Ja. Naja, gut. So bleibt uns. Einfach Hunger. noch ein
1: bisschen mehr Kohle. Ja, ist halt so. Und Stellt da halt ein paar mehr Stände hin. Echt mal, Leute.
0: Ja, gut. Okay. So, wir gehen nicht auf Festivals. Wir,
1: was machen wir jetzt? ja Also ich gucke mal, ob was noch für Festivals kommen dann vielleicht gehe ich mhm. ja doch noch zu einem oder zwei. Ja. Aber zumindest zu den, zu den großen Norddeutschen gehe ich nicht. Ja. Das kann ich sagen. Gut. Auch wenn der Austausch nett war, aber das reicht nicht. Reicht nicht. Okay.
0: Ihr könnt uns ja mal erzählen, wie ihr das so haltet, ob euch das egal ist. Ja. Ähm das würde mich tatsächlich mal interessieren. So, ich, ich glaube auch, dass wir da relativ alleine dastehen mit dieser, mit dieser Meinung, dass die meisten halt denken: Ja, ist nicht so geil, aber. Hm. Naja, hm, ich
1: glaube auch. egal. Ja, es ist einfach, ich glaube, das ist tatsächlich was, was mich schon jetzt seit einer ganzen Weile nervt, weil ich schon, also wirklich, also die, die nicht männlichen Artists so in meinen Playlisten halt echt krass in der Überzahl. Und deswegen mhm. merke ich halt so, dass bei den Festivals mir mittlerweile nicht mehr viel geboten ja. wird. Also da hat sich mein Musikgeschmack irgendwie auch verändert. Ich finde es einfach viel schöner, als so nicht männliche Artists ja. zu hören. Und deswegen da geht
0: man dann halt lieber auf einzelne Konzerte ja. statt aufs Festival. Ja, genau.
1: Obwohl ich die ja. Atmosphäre eigentlich schon auch mochte. Und obwohl es einfach so ist, dass ja auf dem Festival Bands entdeckt werden und einfach mhm. groß werden können. Und das ist halt richtig schade, denn wenn man so, wenn die weiterhin nur so ihre Konzerte spielen, dann bleiben sie halt so in diesem ja. in dieser Bubble drin. Und so, Sie müssen halt irgendwie einen großen Raum bekommen, in der auch andere Menschen auf sie aufmerksam werden. Ja. Und das ist halt so schade, so, dass es so eine Band wie Giant Rooks irgendwie innerhalb von mhm. wenigen Jahren schafft. oder halt auch in einem
0: anderen Genre spielen. Ja, ne?
1: genau. Aber trotzdem auch im Pop irgendwie so stattfinden mhm. können, weil sie, weil sie irgendwie was dazwischen sind. Und dann aber irgendwie so andere, wie, ja, nehmen wir zum Beispiel mal Girl in Red oder, ähm, wir haben gestern auch noch über Alu Parks gesprochen. Natürlich ist es irgendwie so andere Musik, aber es geht ja trotzdem auch so in eine, in eine, in die Richtung. Mhm.
0: Ja, ich meine, im UK sind ja auch wirklich wahnsinnig mhm. gute Indie-KünstlerInnen mhm. und mhm. auch so ein bisschen, die auch in die Pop-Richtung gehen.
1: Mhm. Biba Doobie ja. oder Wet Leg, das sind ja auch so Artists, die auch so Be -be 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 irgendwie, ja genau, woanders auch gehypt werden und ja hier aber irgendwie trotzdem nicht ankommen. Und das liegt halt daran, dass sie in Deutschland gar nicht erst die Chance hatten, so ein Festival zu spielen und deswegen mhm. ist es so. Ja, nee, Weil sie ja halt doch im Radio nicht vorkommen, genau. das ist ja alles so ein Rappenschwanz, ja. das hatten wir ja schon bei der letzten Folge auch. Ja. Könnt ihr euch
0: gerne noch mal anhören oder überhaupt anhören, 5. November 2019 veröffentlicht. Aha. Habe ich eben noch nachgeguckt. Nicht schlecht. Ja. Ähm, naja, aber jetzt gehen wir nicht so negativ aus dieser Folge raus. Okay, dann erzähl mal was Positives. Ähm, die nächste Folge wird kein Rant. Okay. Sage ich jetzt mal so. Okay, Dann bin ich mal gespannt. Julia, Mann. Das wird ja schön. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Anfragen laufen, die auf jeden ja. Fall positiv sind. Ich weiß ja, ja nur nicht, äh, wann, wann das alles stattfinden kann.
1: Mhm. Vielleicht nächstes Mal noch nicht, aber ja, mal gucken, vielleicht übernächstes Mal. Übernächstes Mal oder über übernächstes Mal. Also ich freue mich auch, wenn wir mal wieder mal was fröhliches reden, wo wir uns nicht aufregen. Aufregen Also, ist ganz, also ich finde Aufregen immer ganz schön. Ich weiß, befreien, dass du das schön findest. Ziemlich therapeutisch. Ja, und wir alle sind deine Therapeutinnen. <lacht> 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 naja, also
0: so, okay. Julia Köhn.
1: Guter Ausstieg. Mhm. Ähm, Genießt das lange Wochenende. Mhm. Wir zeichnen nämlich gerade an diesem Wochenende auf.
0: Das ist doch schon vorbei. Ganz genau. Schönes Wochenende. Gen Genossen gehabt. Bis <lacht> okay. nächstes Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com Wir freuen uns.